0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Ocho de la noche, un minuto, arrancamos puntualísimas. Una noche más, un cafeteo más junto a Tita Chiribuga y quien le saluda en esta noche también, Yoko García de Castro. Doña Yoconda claro. García de Castro, Ahora. Sí, no mi sí, segundo, bien mi bien. segundo programa como casada, en no con amigas.
2: <risas> bueno, bueno, y, y había que hablarlo, había que hablarlo, ya que me perdí el, el programa de la semana pasada. Después de que nos tomamos unas cortas vacaciones, un corto descanso, ¿verdad? Y uh -huh. se empiezan a conectar. Diartes Galería, Pati Alín Rodríguez, UCS Radio, Coloncito, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Joki, la verdad es que hay temas pendientes, como no pude estar la semana pasada. Y sé que querías hablar del mega concierto al que tuve la oportunidad y la suerte de poder ir. Así Ese es. concierto sí que fue, queda, pero para eternamente en mi memoria. Imagínate ver.
0: Pero diga, de,
2: diga qué, qué grupo, a qué al grupo voy, fue y voy. en qué ciudad. Inicialmente, el concierto iba a ser Motley Crew e iba a ser el 2020. Mi querida ¿Sí? amiga, Rocío Pacheco, pues tuvo el detallazo de invitarme el concierto aquí en Nueva York, en el estadio de los Mets, City Field. Hubo un pequeño cambio, y uno de los mejores cambios que hubo, hice cambio de Motley Crue al Stadium Tour, un tour de los estadios. Entonces, tenemos a John Jet Poison,
1: Motley John Crue, Jack.
2: John Jack y Death Leopard, imagínate tú, bueno, nosotros felices porque cuando entramos, estábamos nosotros, porque como es un estadio, nosotros estábamos abajo, ahí pues, donde las papas queman, uh -huh. pero como somos, y las chiquititas, y los gringos grandotes, igual, como que no había mucha diferencia estar ahí, si tenemos personas súper altas adelante de nosotros, pero fue algo inolvidable, un concierto espectacular imagínate Motley Crew y ya estos señores pues están en sus, en tercera,
1: los 70 años, exactamente están sobre los 70 tercera, años
2: en su tercera edad y no cambia la energía la voz eh, eh, te, se conectan con el público, fue algo inolvidable, te digo que me, me quedé yo fascinada yo el año pasado tuve la oportunidad y eso sí fue sin querer queriendo el de Kiss, de el de Kiss. eso ah, sí es. fue sin querer queriendo y te quedas viendo a estos hombres también de 70 años con unos zapatos así tacos así y antes, con las plataformas, las plataformas claro la, la energía saltando alzando la pierna no es algo yo, es la magia de la música me imagino verdad y ser, ser músico y, y presentarte y la vibra de la gente, el
1: escenario de Monty Crew. ¿Sabes qué? Ay, a mí realmente me llamó la atención porque nuestra amiga Tita Chiriboga, que ustedes con conocen, ella vive en Nueva York, New Jersey, York, sí, exactamente, ella vino a celebrar junto a mi esposo mi matrimonio el 18 de junio, pero durante todos esos días que estuvimos en contacto, que a propósito, Tita, quiero agradecerte de corazón con toda la audiencia cafeteando por haber estado junto a nosotros tanto en el matrimonio como unos días previos, que ella me sorprendió con una despedida de soltería sorpresa. Realmente, mis amigas de colegio son las únicas amigas incondicionales que gracias a Dios las tengo en mi vida. Gracias, Chita, por este sí. hermoso gesto. Ah, no, y lo que les decía, de que, bueno, y en esos días que estuvieron con nosotros, Chita principalmente, nunca me comentó que se iba a ir al concierto. Iba a ser en este mega concierto. Lo que pasa
2: es yo que aparte de que, bueno, llego yo una semana antes, habían planes de viajar a Quito por tema de trabajo, uh -huh. habían muchas cosas que yo tenía por hacer tú también el corre-corre de la organización de lo tuyo. Del matrimonio, claro. El paro.
1: Ah, todo fue una locura.
2: Comenzó ahí. Entonces, imagínate, ya realmente, que Nos vimos ese sábado para tu despedida. Y luego, sí, el pues,
1: siguiente el sábado, el matrimonio. sábado
2: el matrimonio. Y paré de contar porque ya el lunes me regresé, ¿verdad? Así Pero es. te digo, fue. Eh, yo hoy justo subí un video porque realmente digo, pasó. O sea, se, o sea, te casaste, pasó el matrimonio y es como que. Y a qué rato fue una brisa, verde ojos. Y bueno, la verdad fue una experiencia súper chévere. Los que tengan eh, curiosidad, quieran saber, pueden ver nuestras redes. La de yo por la mía y ahí pueden ver videos que hemos ido subiendo del matrimonio y lo pasamos Me he hecho experta
1: en Reels, me he hecho experta en Reels. Mi esposo me ha enseñado hacia Reels y realmente me ha divertido porque hay tantas fotos, hay tantos momentos, hay tantas gráficas de todos los amigos de la familia que asistió. Que bueno, que realmente fue una boda inolvidable. Fue muy familiar, como tú lo viste, es íntima, obviamente por el tema de pandemia. Pero en todo caso creo que estuvieron las personas que tanto Fabricio como yo quisimos que estén junto a nosotros en este día tan importante en nuestras vidas. Oiga, gracias. vamos a interrumpir este momento tan bello que compartimos las dos como amigas, porque hoy tenemos un invitado, pero de lujo, todas las semanas, gracias a Dios, tenemos invitados que realmente engalanan nuestro programa, nuestro cafeteo de todos los miércoles, pero el de hoy es muy especial, ¿por qué? Porque es uno de los más destacados, y creería yo, de los más sonados directores, productores, del cine ecuatoriano, don Sebastián es, Cordero, bien. que aceptó nuestra invitación y estamos más que agradecidas, tita, y a ver si le da paso porque ya, ya, el señor ya está listo, está listo para cafetear con nosotras en esta noche. Ya tiene barra por ahí que dicen Sebastián. Sebastián, ya están esperando. <risa> Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches, Buenas bienvenido noche. Sebastián.
0: Buenas noches, ¿qué tal todo?
1: Usted y yo estamos recién casados, Sebastián es verdad <risa>
0: es verdad, es verdad, hace poquito que sea,
1: es que ah. sea para, para nuestros matrimonios, que sea una eterna luna de miel
0: pues ojalá, comparte ojalá así si sea nueva, Sebastián.
2: comparte esa buena nueva. esa sí yo no me la
0: sabía ah pues sí, a fines, en, a mediados de diciembre pues me, me, nos casamos con mi pareja, con Karen Cárdenas, que pues, además estábamos juntos ya unos, unos cinco años y pues ya llegó llegó el momento, y fue la verdad es que algo muy, muy especial, muy emocionante y, y muy chévere. Así que súper contento en este momento. Qué,
1: Qué bonito, bueno. Sebastián. Muchas felicidades. Muchas
2: felicidades. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación a Cafetear con Nosotros, le debemos el Jarro, que es una cortesía que siempre tenemos con nuestros invitados, aunque los que están fuera de los perímetros de la ciudad de Guayaquil, pues eventualmente se lo vamos a hacer
0: llegar. Chévere, perfecto, pues ahí lo esperaré. Sí,
2: Sebastián, la verdad, eh, cómo eh, la, mi, la primera pregunta que yo tengo para usted es realmente, y, y, y bueno, las películas que usted ha hecho, ¿verdad? Crónicas, ratas, ratones y rateros, de Europa Report, Pescador, bueno. ¿cómo, cómo, ¿Cuál fue ese momento crucial en su vida que lo lleva a al cine. ¿Cómo nace Sebastián Cordero, el cineasta, el director de películas?
0: Bueno, la verdad es que, bueno, es una, hay, hay, digamos, una anécdota que yo cuento bastante, bastante seguido cuando me preguntan por qué el amor al cine, ¿de dónde nació eso? Uh -huh. Y pues la verdad es que yo, eh, cuando era niño, a los nueve años, nosotros estábamos, estábamos eh, viviendo con mi familia en, en Francia, y en París y, y mi papá mi papá falleció al poco tiempo de que nos habíamos mudado era un accidente y fue pues un cambio radical 180 grados de, de vida en todo en todo sentido y me acuerdo al poco tiempo de que pasó eso una, un día mi hermano nos llevó al cine a toda la familia o sea, a mis hermanos y a mí es una película de aventuras una película una película de Hollywood de X, que no X, porque ya para mí llegó a representar muchísimo, pero, pero yo no tenía ninguna expectativa, nada más que un poco de, de escapismo, digamos. Y de repente, de repente, no sé, ahí me di cuenta que, que eso era lo mío, justamente esa manera de escapar uh -huh. y al mismo tiempo de meterme más, eh, más, eh, más adentro de mí, sí fue como una revelación, o sea, de repente fue encontrarme con un formato que permitía contar historias de una manera única, que te envolvía, que te... Y eso como que de niño fue, fue algo muy, muy impactante. Y claro, en ese entonces no sabía todavía qué camino iba a tomar, cómo iba a poder lograr llegar a, a, a hacer cine, pero, pero ya quedó esa chispa, ¿no? Y, y yo soy realmente amante de, de, muchos, de muchos géneros, de muchos tipos de cines, de muchos países, de muchos, de muchos estilos, de muchas ondas porque realmente yo creo que con cualquiera de, de los formatos eh, se, puede, se puede lograr algo, algo maravilloso, y en mi caso, en mi caso sí, fue, sí fue así, sí fue descubrir una, una, como para mí, la manera más integral de contar, de contar eh, historias, ¿no?
1: Sebastián Cordero, de hecho, estudió en Los Ángeles Cine, ¿verdad? Sí. Estudió dirección de cine, y mi inquietud siempre ha sido, eh, quizás estudiar en el exterior fue... El, la clave para que usted eh, haya tenido y tenga el, el, en este caso, pues haya destacado en el cine como director aquí en el país?
0: A ver, yo no sé si eh, sea indispensable para nada estudiar afuera. Uh -huh. Yo creo que cada persona encuentra su camino, no cada persona encuentra su manera de, de, de abrirse pa, el, un poco de paso y, y, y de ver cuál es la mejor manera de, de, de llegar a sus metas. En mi caso, tuve, tuve esa oportunidad de estudiar afuera, de estudiar justamente en Los Ángeles, que para mí era una ciudad que significaba mucho justamente en cuanto, en cuanto al cine. Eh, habiendo vivido en, en, en Francia antes, yo sentía que tenía un pie en Francia, tenía un pie en el Ecuador, aunque en ese entonces yo me sentía bastante lejano del Ecuador. Eh, pero eh, el poner un pie justamente en Estados Unidos y entender un poco el camino que, que toman allá... Se, se fue algo que, que me pareció como, 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 como lógico en ese sentido Y en mi caso pues yo de hecho no estudié dirección sino estudié escritura de guión eh, Porque para mí eso me parecía que era el mayor reto O sea, era lo más difícil de una película Es cómo, cómo se cuenta esa historia y, y, y claro, yo he visto gente que empieza de mil maneras, hay gente que es autodidacta, hay gente que empieza trabajando, que empieza trabajando en, 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 en proyectos de otras personas, hay gente que, que, que estudia afuera, aquí, y yo creo que todo es válido, todo es válido, simplemente uno tiene que tener como ese empuje y esas ganas de hacerlo, porque pues, hacer cine no es fácil, uh -huh. o sea, hay un millón retos en el camino, y hay que tener mucha perseverancia, ¿no?
2: Hacer cine, le, 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 el uso de lo que usted acaba de decir, verdad no es fácil, pero incursionar en el mercado ecuatoriano es más difícil que incursionar en otros mercados europeos o el americano o el reto eh, no,
0: es similar. Yo creo que en todo el mundo es difícil hacer cine. Puede ser aquí, puede ser en Estados Unidos, puede ser en Europa, donde sea. Uh -huh. A ver, aquí hay un reto mayor en cierto sentido y es que los caminos que están trazados recién son, 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 son muy recientes y todavía son tenues. Entonces, eh, de alguna forma uno tiene que, que idearse cómo levantar cada proyecto. Si bien ya o sea, existe un instituto de cine y del audiovisual, existen eh, maneras de, de, de conseguir fondos públicos, de conseguir eh, de hacer coproducciones, etcétera, sin embargo, sin embargo, en la mejor de las situaciones uno consigue solo un porcentaje de, del presupuesto y toca realmente idearse mil maneras para, para, hacer, eh, para, para, para hacer las películas que uno quiere hacer. Ahora, eh, si estás en Estados Unidos o en Europa, lo que tienes es eh, en cambio una competencia mucho más grande. Uh -huh. en, eh, en, eh, en Europa hay la maravilla de, de, de tener justamente un sistema de cine con mucha subvención de parte del Estado o sea, con un, un Estado y eso creo que se aplica casi a todos los países de Europa que realmente valora lo que, está haciendo, eh, lo que están haciendo sus cineastas locales porque esa es la imagen que de alguna forma se proyecta hacia afuera y se puede realmente levantar montos de importantes para, 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 para financiar la película Estados Unidos en cambio es de uh -huh. la, la, el mercado capitalista es la manera de, de, de contar historias que sabes que van a llegar a un público, entonces se financian justamente a través del de conocimiento uh -huh. de qué potencial comercial tienen, y eso también es absolutamente válido, o sea, todos son, son caminos válidos. Aquí lo que a mí me pasa es que siento que hay unas historias increíbles por contar en Ecuador, o sea, realmente sí. en, en todo lado, en todas las regiones, en todo, hay idiosincrasias <risa> hay cosas nuestras que, que, que no han sido capturadas lo suficiente, yo creo, en el, en el cine, entonces... Yo ahí me siento privilegiado de tener acceso a, 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 a tantas historias increíbles aquí. Y eso sí siento que es algo que yo yo aprovecho. Pero hacer cine en todos lado es complicado, es complicadísimo. O sea, Así a ver, es. yo igual cuando he hecho cine porque hice una película en Estados Unidos que es Europa Report y otra uh -huh. en España, poco de rabia. En los dos casos yo tuve el gran alivio... Que de, de, de no estar trabajando como productor, de no preocuparme yo de levantar fondos. Yo solo me concentraba en mi trabajo como guionista uh -huh. y director, o solo como director en el caso de Europa, de Europa Report, y eso pues te permite entrar con otra, como con otra cabeza, de otra forma. Uh -huh. Y eso sí es como muy liberador. Al mismo tiempo, uh -huh. no, eres, no eres igual de dueño de tus proyectos. Entonces es otra, es, eh, hay, algo, hay algo muy valioso. Eh, o sea, yo, por ejemplo, aquí en Rata Ratones Rateros, que es una producción 100% ecuatoriana que la armamos aquí eh, sí siento que es una película con la que yo puedo moverme como, como me dé la gana mientras que en las otras ya hay acuerdos con gente afuera, con coproductores etcétera, que, que si bien eso le, le agrandan el, el, el horizonte y el camino que puede tener la película, a veces también lo limitan porque de repente hay, hay, hay como eh, razones extrañas eh, de decisiones que se toman o que no se toman ¿no?
1: Sebastián, y de sí. hecho, eh, este programa va a ser divino porque en este café hay muchas personas que se están animando a preguntarte, y nos dice a Felipe, ¿cuál es tu idea de que una película tenga un buen guión? Nos pregunta.
0: Bueno, creo que el guión es el punto de partida de cualquier película, o sea, el guión es, de, es realmente la decisión de cómo se cuenta la historia, de cuáles son los personajes, de cómo conectamos con esos personajes, cómo generamos empatía, ¿no? El cine es todo acerca de la empatía, o sea, el cine uh -huh. es algo que, que sin el concepto de ponerse en los zapatos de alguien ajeno no, 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 no existe, o sea, es un formato que, que depende de eso y eso se plantea en el guión. En el guión es el momento donde uno toma esas decisiones y luego sobre la marcha, pues, vas agregando elementos, vas agregando capas, ¿no? Y tomas decisiones acerca de cómo vas a producir la película, cómo la vas a dirigir. ¿Cómo la vas a fotografiar? ¿Cómo entran todos los elementos ya de la estilización de la película? Y eso, y eso es algo, pues, que, que, que se va dando gradualmente, pero empiezas del guión. Y realmente, el ADN de la película se, 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 logra, yo creo que con la mezcla de, del guión y del elenco. O sea, el, el elenco es también fundamental para definir qué tipo de película es. Realmente, eh, ¿quién, quién, quién, encarna quién encarna los personajes porque eso también lo que justamente va a generar eh, generar empatía entonces sí, es, claro. ya es el punto de partida
1: Sí, claro, a ver sí. si leemos mensajitos de la audiencia, si sí, sería interesante que Sebastián conozca pues, sí, aquí, tenemos... también los saludos Claro, tenemos dice
2: Ronald Cedeño estudios, saludos Sebastián Ronald Cedeño fotógrafo del diario El Universo eh, por ahí, leí incluso uno, te amo Sebastián hola, qué valor le das al teatro en la actualidad ¿qué camino lo une con el cine que hemos visto haciendo teatro últimamente?
1: He hecho, Rabia
2: sí. también lo hizo teatro.
0: Exacto, teatro. sí, vale. bueno, el teatro para mí es ahorita eh, uno de los caminos que, que, que más me ha interesado en esta época, digamos, reciente. Obviamente, como director de cine, siempre hay una cercanía con el teatro, ¿no? O sea, finalmente son formatos muy similares, sobre todo formatos que juegan con el... Con el con, con la contención del, espez, de, del espacio y, y el tiempo, ¿no? El juego con el tiempo, de cuándo, de, justamente de la duración de, de una escena, de, 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 de un momento, de, de una situación. Y, y realmente a través del teatro yo siento que yo he aprendido muchísimo como director. O sea, yo siempre tuve las ganas de algún día ponerme a hacer teatro, pero en realidad eso no se dio hasta, hasta que empecé con el proyecto de Rabia, que fue además de un proyecto bien... Eh, bien particular eh, porque era teatro inmersivo era un teatro que, donde, donde se maneja lo que está pasando en escena al mismo tiempo que se le maneja al público para guiarle acerca de cómo ver la obra y eso la verdad es que fue una experiencia maravillosa y, el, y hay algo de, 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 de hacer justamente una obra en vivo de tener eh, esa versión única que sucede cada noche que, que, que valoro muchísimo ¿no? y el trabajo con actores también es, eh, es distinto porque si bien en el cine tú, tú puedes trabajar mucho por ejemplo con improvisación no y puedes sí. con que una vez llegue el actor al lugar donde necesitas de la escena emocionalmente, si sí si grabaste y si todo salió bien técnicamente, tienes la toma Exacto. no necesitas preocuparte más de regresar a ese momento, un momento de mucha intensidad, sí. un momento muy emocional etcétera, pero en el teatro tú necesitas todas las noches hacer el recorrido de, de todo el arco dramático de, de cada personaje y, eh, por un lado, para los actores eso les permite un, pues, estar encaminados y tomar vuelo y hacer realmente algo, algo, algo eh, muy orgánico, pero al mismo tiempo pues, re requiere también mucha repetición, ¿no? Requiere, y es, y es un trabajo distinto, la dirección a través de la repetición versus la, la dirección a través de la espontaneidad y la naturalidad. Las dos igual de válidas porque simplemente eh, lo que necesita es llegar igual a eventualmente a un, a un resultado. Y, y yo siento que con teatro he aprendido muchísimo y ahorita, de hecho, eh, entre mis pro próximos proyectos está hacer eh, un montaje teatral eh, a inicios de... Bueno, ya va a ser a inicios del próximo año. Inicialmente queríamos hacerlo este año todavía, pero por varias razones ha ido posponiendo. Pero a inicios del próximo año quiero hacer, voy a hacer una adaptación de, de Sin Salida, de jean Paul Sartre, de, A Puerta Cerrada, que, que, que es una una de mis uh -huh. obras favoritas que además yo yo hice una, la traducción para la obra del, del, del francés y la adaptación a a lo que será esta 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 versión y de hecho voy a empezar en Guayaquil digamos la primera temporada va a ser va a ser en Guayaquil lo cual me me entusiasma mucho pues porque igual pues ya saben en Guayaquil me sé que me encanta Seca, segunda vuelta. Exacto, <risa> bueno, se casó con una de hecho. Exactamente.
1: Qué bueno. A propósito
2: de. Preguntas. Sí. Eh, disculpa, Joki, porque tenemos varias preguntas y lo está chévere, ¿verdad? Sí. Eh, ratas, ratones y rateros, 1999. Eh, y te admito, yo vi la película eh, hace mucho tiempo atrás, y, y siempre quise saber qué inspiró la historia detrás de ratas, ratones y rateros.
0: Ah, hay varias cosas, varias cosas. O sea, por un lado, hay eh, un lado cinéfilo mío que fue justamente yo eh, inspirándome de un par de películas que fueron muy importantes para mí cuando estaba estudiando cine. Una es Los Olvidados de Buñuel, un clásico que tienen, o sea, de, de los años 50.
1: Luis Buñuel.
0: De, de Luis Buñuel, que, que cuenta justamente una historia de, de delincuencia juvenil donde hay un, un personaje mayor que de alguna forma le le lleva por el mal camino al, al personaje menor y tiene una estructura pues muy similar a la que yo a, 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 a la que uso en, en ratas y de ella hubo también otra película que desgraciadamente ni siquiera he, he podido conseguir una, una copia de esa película recientemente pero es una película que se llama Laws of Gravity las leyes de la gravedad de un director mm -hmm. que se llamaba Nick Gómez que, que luego este Nick Gómez trabajó igual dirigiendo algunos capítulos de los sopranos y eso pero es una, una película de de, de, hijos, de en, en Nueva York, eh, uno acaba de salir de la cárcel y hay mucha atención por una pistola robada y es una historia, la verdad, eh, muy simple una película que fue hecha por muy pocos recursos menos de 30 mil dólares según entendí en ese momento pero es una película súper potente entonces eh, al ver esas dos películas una que era, ejemplificaba el cine independiente en el norteamericano que fue algo que a mí me, me llegó mucho cuando estaba estudiando Uh -huh. Y por otro lado, el cine latinoamericano, el director español, Luis Buñuel, que, que, que va a México y que hace su mejor cine en México, bueno, no, también eh, su mejor cine Luis, hizo en varios lugares, pero, pero que hace un cine maravilloso que hasta ahora sirve de punto de partida para todos uh -huh. los cineastas jóvenes eh, que están empezando, es, es el equivalente al Main Street, pero de Latinoamérica, eh, Main Street, la película Scorsese, que es igual punto de partida fundamental del cine independiente norteamericano, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, a nivel ya personal, Ratas es, a pesar de que es un mundo muy lejano al mío, sí. hay un montón de elementos que vienen de anécdotas, de historias, de cosas que conocí, que me contaron, que... Que, que pasaron, o sea, el rato que ya me puse, me puse a, a investigar del tema, yo quería hacer una historia con personajes que vivían una vida muy extrema, el rato de ponerme a investigar eh, y, y, de, y de, de recoger historias anécdotas, historias de robos de autos, de, de robos de, de tapacubos, de cosas así. O sea, cada escena de ratas tiene alguna influencia de algún momento que, que, que me contaron, que viví, que algo pasó, eh, Es realmente lleno, de, lleno, lleno de eso. Y, 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 y otra cosa que para mí es como muy, tiene un valor nostálgico. Me acuerdo cuando yo estaba todavía en el colegio, me fui con, 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 un, primo, con un primo mío, nos fuimos manejando a Guayaquil eh, y se nos dañó el auto, me acuerdo, un progreso. Íbamos <risa> eh, para y, la playa. Y, íbamos para la playa y nos tocó pasar como una semana en Guayaquil eh, sin, sin haberlo previsto. Y yo en ese entonces para mí Guayaquil era solo calor y dolor de cabeza, o sea, no, yo no conocía a Guayaquil. Y esa semana fue una semana donde yo descubrí una ciudad que, 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 que empezó a, a, a cautivarme, o sea, que empezó y, y, y entonces de alguna forma también hay un poco esa, esa onda que, que, que creo que de ahí también viene la idea de, 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 de Guayaquil y Quito en la película, ¿no? Y de los dos, las dos regiones que que es algo que para alguien de afuera puede ser súper extraño o, o algo que no conocen, pero para aquí es parte de nuestra identidad fundamental y, y es súper interesante cómo la gente conectó con ese, con ese tema en particular, ¿no? A
1: propósito que usted menciona, Sebastián, la película Ratas, ratones y Rateros que ya es bien de añera. recuerdo que a finales de diciembre del 2019 usted hizo una gira por salas de cine del país precisamente pues para que las audiencias que obviamente eran, quizás eran muy pequeñitas, no, no conocían del filme. Pero, ¿qué pasó con esa exposición en las salas de cine? ¿Lograron cumplir la meta de que la nueva generación conozca del filme?
0: Bueno, la verdad es que hicimos un par de proyecciones específicas, muy puntuales. Me acuerdo que de hecho hicimos una proyección en cine, en 35 milímetros. Creo que en este momento la única sala que todavía tiene proyectores de 35 aquí en el Ecuador, que es del 8 y medio, en, en la floresta. Y, y, fue muy bonito proyectarle en 35 milímetros como, como fue, eh, planteada originalmente, ¿no? Pero de ahí también, también hemos hecho un par de proyecciones sueltas, pero sobre todo lo que, lo que, lo que hicimos en el 2019, que eran los 20 años, fue subir la película a Vimeo en, en alta calidad, que no había un trance, digamos, en, 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 en alta calidad, y liberarla, que esté gratis, o sea, que, porque ya, la película mía me ha rendido todo lo que me podía dar O sea, eh, y más O sea, de verdad, Ratas, para mí ha sido eh, Una película muy, muy generosa, o sea, que a, a mí Como cineasta me dio, me, me ha dado todo O sea, me permitió seguir Y entonces eh, me pareció chévere subirla y subirla gratis que, que luego cuando empezó la pandemia se puso de moda también el, el subir las películas gratis para que la gente pueda ver durante el cierre lo cual fue también súper super bacán, pero, pero para mí era una manera de llegar igual a las generaciones más jóvenes también, y la verdad es que fue increíble ver las reacciones que hubo, lo rápido que empezó a ver gente, ya, ya no me acuerdo cuáles fueron las cifras, pero yo, yo no podía creer en un día la cantidad de gente que la había visto, creo que el 25 de diciembre del, del, del 99, de, perdón del 2019, y, y... Y, fueron y buenas fue este una Sebastian. locura. Sí. Fue, no, fue muy especial, y fue muy especial y, y, fue, y muy especial ponerse a leer los comentarios, por ejemplo, en el Vimeo, que yo desgraciadamente no contesto casi ninguno, pero, pero, pero igual sí los leo y me quedo alucinado eh, leyendo cómo, cómo, cómo a la gente le, le ha llegado. O sea, Ratas en Ecuador todavía es algo para mí único. O sea, me acuerdo cuando presentaba la película en festivales de cine en el 99 y en el 2000, eh, alrededor del mundo, yo me acuerdo que para los cinco o diez primeros minutos de la película yo tenía identificado en qué lugar de la sala había ecuatorianos, solo por sonido, o sea, por, por oír las reacciones. Y, y era algo muy, 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 muy bello, muy especial, porque había esa conexión de, de, de identidad, ¿no? Y eso, y eso es algo que, que pues eh, yo creo que es importante igual mantenerlo, preservarlo y, y hacer que las, que las películas sí sean accesibles, ¿no? Pasa mucho Así con es. que que la gente dice, quiero ver más cine ecuatoriano, y no, y no tiene mucho, no sabe mucho dónde empezar, y ahí... Es que
1: lo idóneo sería, Sebastián, que las películas nacionales no pasen de desapercibidas sino que realmente el ecuatoriano consuma lo nacional como tal en cine.
0: Exacto, sería muy bueno. O sea, de hecho, hay dos, dos streamings, por lo menos, que yo conozco, ecuatorianos que mm. tienen una buena selección de cine ecuatoriano, que uno es Son of Leeds", y el otro es eh, Cine, con, con Z.S y que, tienen, que, que, que el cine.es tiene también una buena selección de, de cine latinoamericano también, aparte del cine ecuatoriano, y, y ahí uno puede encontrar un montón de cosas, pero lo que sí es, eh, es a veces muy, no sé, muy frustrante, eh, eh, por el otro lado es que ya, este es un streaming a nivel local, pero ¿qué pasa con los streamings internacionales? ¿Qué pasa con Netflix, con Amazon, con, con, con los formatos que sean? Y de verdad hay muy, poco, muy poca presencia ecuatoriana en Netflix sí. eh, está, básica, está dedicada a mi ex, que igual es una coproducción entre Ecuador y Colombia y, 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 y entra un poco por, por, por los dos lados, porque en Netflix todavía hay la mentalidad de que de que no hay suficiente público ecuatoriano suscrito a, a Netflix a comparación de lo que es el público colombiano, el público brasilero, el público mexicano. Y entonces ellos hacen sus cálculos, sus algoritmos, yo que sé cómo calculan las cosas, pero de repente le dan, le dan poco, poco espacio al cine de, 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 de países ya más pequeños, de países con industrias uh -huh. más... más eh, todavía que están desarrollándose. Uh -huh. Y entonces eh, todavía no hay, no hay, no hay ese, ese acceso grande de cine, de cine ecuatoriano que por ejemplo el otro día leí que en Suiza eh, el gobierno suizo, o sea hicieron una, una votación una consulta popular y, y el resultado era que el gobierno suizo le pedía a Netflix que para poder operar en Suiza haya un mínimo de películas suizas en la, en la plataforma muy simple Esa o sea realidad, es y es, eso sí. es incentivar lo que somos como, como país, como imagen como identidad, pues nada de eso estuvo, estuvo, se, 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 se ha planteado nunca aquí, o sea, aquí somos un poco, es como que, ah, que, que llegue, que llegue Netflix como, como sea y eso es, eso es suficiente, todo el mundo está feliz de tener esa esa lista hecha por un algoritmo de las películas que supuestamente tienen que, mm -hmm. que gustarnos. Y pues eso no es todo el cine, el cine va mucho más allá de que, que, son lo, que son lo que vemos en Netflix. Y si, sí. Sebastián, vamos a seguir
2: con unas preguntas, tenemos, ¿qué directores? ¿Me recomiendas
0: para empezar en la ciencia ficción? Ay, pues en la ciencia ficción, pues, a ver, los fundamentales, obviamente, Stanley Kubrick con 2001, que es la, la piedra, digamos... La piedra eh, angular.
1: Bueno,
0: sí, la piedra angular de, de la ciencia ficción. O sea, esa, esa película creo que contiene contiene todo. Eh, y deja es, es, es algo que, que sí, hay que verla. Eh, Solaris de Tarkovsky, también es la mm -hmm. otra gran gran inspiración, entonces Tarkovsky también, o sea, ambos directores igual, todas sus películas son increíbles eh, ahí, creo que el trabajo que está haciendo David Nolan, o sea, todo lo de Interstellar y eso sí es, es, es muy es, es, es también es, 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 es muy potente está súper está súper bien eh, lo de Nivea y Love, Arrival, también me, me encantó, o sea, de, de películas contemporáneas eh, y de ahí también, por ejemplo, como para Europa Report yo investigué mucho de, de, del tema de ciencia ficción y de lo que es viajes al espacio y todo, uh -huh. y ahí, por ejemplo, me clavé mucho a ver documentales acerca del, del espacio, y hay un documental que está entre, entre uh -huh. mis películas favoritas, yo creo, además fue la, la influencia principal para Europa, para Europa Report, que se llama For All Mankind, que es acerca de las, de las expediciones de Apolo a la Luna, y es un okay. documental que es todo hecho con material de, 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 de archivo de la NASA, de, la, de las cámaras que, que utilizaban para, por un lado, de, 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 científicamente saber qué es lo que estaba pasando con los cohetes, con los módulos, con cada cosa, y por otro mm. lado, pues para documentar todo lo que estaba sucediendo científicamente. ahí Pero es narrado por los, eh, los eh, estos son 16 o 17 astronautas que llegaron a la Luna durante las expediciones de Apolos. Y es, y es narrado con un sentimiento y con una mística y una onda tan increíble, de verdad es, 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 es bellísimo, o sea es, una de, o sea, es una cosa espectacular, o sea, que de principio a fin uno, uno no puede creer lo que está viendo, y para mí, justamente como Europa Report usa el formato de falso documental, ¿no? de, de, de película de material encontrado, el, 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 el usar un, un documental como referencia si era importante, al igual que el canal de YouTube de la NASA, eso es increíble, o sea, que esté en vivo transmitiendo constantemente cosas de la, de la Estación de Espacial Internacional, de cuando hay, ahí eh, están pasando cosas, cuando aterriza, o sea, cuando hubo el aterrizaje del, 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 del Jeep eh, en Marte, del, 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 rover, del Mars Rover. Ah, eh, sí. De verdad, la NASA pues tiene tiene ahí sí un, un medio apasionante, ¿no? Sí.
1: Por acá hay otra pregunta. ¿Te gustaría incursionar en el terror? Nos pregunta Paquito G. Cepeda.
0: La verdad es que sí me atrae el terror. No he hecho todavía ninguna película de terror. No sé cuántos años que tengo ahorita un proyecto eh, ya bajo el brazo de, de, de una película de terror, pero me parece que sí es un género fascinante porque apela como a, 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 a no sé, como algo muy, muy primal del ser humano, a los miedos más eh, más eh, más primales que, que tiene que tiene creo que una persona y eso pues es, es, es potente es muy fuerte eh, por ahora igual como decía yo no tengo un proyecto mío que esté que esté desarrollando de género de, del de terror pero pero estoy trabajando con con Javier Andrade con el cineasta manaba que hizo Lo Invisible hace, hace poco, eh, donde yo estoy como productor, coproductor, ejecutivo, o sea, ayudan, a, ayudando a que el proyecto se haga de alguna forma de una película que sí plantea un, eh, elementos, elementos de terror que, que la verdad es que está, está muy bacán. Ojalá se la pueda filmar pronto
1: Otro amigo sí, que bien. está activo en redes sociales nos dice si hubieras podido darle más importancia a un personaje de tus películas, ¿a cuál hubiera sido? Nos pregunta Kill the Punk.
0: Uy, 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 qué pregunta para difícil. A Blanquito, <risa> eh, porque, porque Blanquito,
1: Andrés Crespo creería que está en casi todas las películas.
0: Bueno, a raíz de eh, Andrés Crespo tiene una aparición pequeñita en crónicas. Sí, eh, pequeñita, de, de una escena, y de ahí, bueno, en Pescador está, Estén Sin Muertos de Carnaval. Uh -huh. eh, y sí, sí, sí es, sí es, eh, sí es pues, un actor que a mí me, 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 me encanta, claramente, y que siento que aporta mucho a los a los proyectos. Pero hablando, hablando en términos de, de qué personaje darle más importancia, uh -huh. es como que a qué personaje se podría desarrollar más, ¿no? Y, y si hay cosas con las que me, me quedo... Me, sí, sí me quedo, por ejemplo, con ganas de de, de repente de, de, de entender más de qué va cada personaje, ¿no? O de entenderlos en otros momentos, tal vez. O sea, plantearme, por ejemplo... ¿Cuál sería la vida del ángel ya años después? ¿no? Eh, después de que salió del país, después de que se fue a donde se haya ido. Eh, ¿Qué pasa con los personajes que, que justamente que, que, que se quedan? ¿Qué pasa? Yo, yo, yo soy muy, para los que conocen mis cines saben que también soy muy fanático de los finales abiertos, los semiabiertos, ¿no? Donde quedan algunas sí. cosas para la interpretación del espectador. Y justamente pues también la pregunta de qué pasa con esos con esos eh, con, con esos personajes ya después de que de que terminó de que terminó la, la, la historia, ¿no? Entonces es eh, hay, hay, hay cosas que pero pero de ahí no sé. Siento que por ejemplo eh, hay personajes que me que siento que me faltó desarrollar un poco más. Eh, Elías en el en pescador, ¿no? Que es el, el, el novio de, de Lorna, que es a quien le venden los paquetes de, de, de cocaína al final. Siento que quedó un elemento todavía un poquito muy, muy, muy de, 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 de narquillo, de, de narcotraficante, de poca okay. monta, y, y eso siento que, 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 que de alguna forma se, le, se lo estereotipó un poquito, y el personaje como yo lo había concebido daba para, para mucho más, eh, siento yo, pero es una cosa de, de la construcción del personaje mismo, de, de, del juego de de los arquetipos y estereotipos del Pescador, que es una película que habla de eso, ¿no? De la, de, de, de la identidad que la gente, la gente pone sobre nosotros y cómo nosotros luchamos para salir eh, de, 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 de esa imposición de identidad, ¿no? Que, que es el viaje de Blanquito, ¿no?
2: Nos preguntan que para cuándo
1: Pescador 2... <risa> Nuestro amigo Daniel Rodríguez. No,
0: pues ni, ni, ninguna de las películas tendrá segunda parte. <risa> <risa> no, igual, a ver, lo que sí puede pasar, lo que sí puede pasar, y eso sí es algo que me atrae como director y como guionista, y eso es regresar a algún personaje en algún momento. O sea, que algún personaje vuelva a aparecer eh, no, de alguna no, forma no. en otra película. Eso sí podría ser interesante porque siento que ahí estaría libre de, de lo que implica una secuela, no de lo que implica una segunda parte. Pero, pero quién sabe, o sea, eh, me acuerdo justamente cuando filmaba Pescador y era la uh -huh. escena donde, donde entra Carlos Valencia nuevamente por primera vez a la película. Y claro, yo lo que más me esforcé es de cambiarle, o sea, de, le rapamos del pelo, le pusimos un bigote, le dimos otra apariencia totalmente porque mientras siento que el resto de cineastas estaban tratando de usarle a Carlos Valencia de la misma forma que había aparecido ya en Ratas, a mí me parecía súper interesante que... que que se plantee otro, o, o, otro camino para, para Carlos como actor. Pero me acuerdo que el momento de escucharle la voz por primera vez, o sea, que a él se le introduce muy, muy, a, a, en un plano general a lo lejos, pero se le escucha la voz. Y la voz de Carlos es maravillosa y es una voz que la reconoces inmediatamente. Y ah, para sí, mí era sí. como que de alguna forma sí, sí te remitía a, mira, conozco esa voz y esa voz, claro, obviamente piensas en el ángel, obviamente piensas, aunque el personaje pues es otro, no, no tiene nada que ver. Mm. Eh, o quién sabe tal vez si sí, sí tiene algo que ver no, 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 no se sabe, eso también es otra cosa explorar
2: explorar um, como hacen ahora en multiverse um. <ríe> Ángel aparece blanquito, traemos a alguien de crónicas y crónicas te digo, a mí me impactó mucho por su historia Claro que sí. Y, y bueno, y tenías también, ¿no? Personales el elenco.
1: Como, ¡Wow! El, el elenco. John Leguizamo,
2: le wow. José María Yaspic, también sí. Alcázar. Y fue filmada, si no me equivoco, en Babaoyo, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. No, pues Crónicas fue un sueño en muchos sentidos. Fue una película también súper difícil, o sea, de complicadísima. Mm. Pero fue justamente el esquema. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé a darme vueltas por festivales con ratas me di cuenta que la manera como producía la gente para justamente si querían hacer películas más grandes era a través de la coproducción. Y me acuerdo que, que para mí la historia de crónicas, es que, que siempre la planteé como un grupo de reporteros
1: foráneos
0: que llegan a un pueblo como Bagoyo, o sea, una ciudad pequeña uh -huh. como, como Bagoyo, uh -huh. eh, era justamente el punto de partida. Entonces, eh, como eso ya estaba ahí, orgánicamente se hacía muy, muy lógico que ese grupo de actores, que ese grupo de personajes, sí sean interpretados por personajes extranjeros, que además son como son personajes de televisión, eh, reporteros, personajes que, que los conoce de alguna forma la, la farándula dentro, dentro del, de la realidad de Crónicas, me hacía mucho sentido que sean además de actores, actores conocidos o semi-conocidos de, de afuera, ¿no? Eh, uh -huh. y, y fue la verdad un, un gran privilegio, un honor trabajar con, con todos ellos, o sea, el trabajo con, con Damián Alcázar, por ejemplo, que, que, que interpreta al inicio, es todavía de los trabajos de los cuales me siento más, más, más orgulloso, ¿no? Y sí siento que, 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 no sé, que sí se logró algo muy, muy especial ahí. Hace poco la volví a ver, que no la había visto muchos años, y la vi en una, en una proyección que hicimos en, en la Universidad de las Artes, en Guayaquil, en Manzana 14, eh, uh -huh. y fue, la verdad, muy especial... Eh, revisitarla, ¿no? Porque hay cosas con las que, con, con que, que a mí mismo me sorprendieron al volverla a ver y otras cosas que digo es interesante como, como igual pasa el tiempo y estamos eh, con otros conceptos de, del cine de lo que los, los teníamos hace 15, 20 años, acerca del contenido mismo del cine, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, con Crónicas eh, me llama la atención que, por ejemplo, yo cuando escribí el guión de Crónicas yo sentía que era como obligatoria la, la relación entre el reportero y la productora, porque de alguna forma es esa noción sí. que teníamos desde los años 80 y, y, y que es muy heavy cuando uno se pone a pensar de que el personaje eh, masculino tenía que tener una pareja femenina que y, y sí o sí tenía que pasar algo en cada película, y eso sí. era de cajón.
2: Ahora ya no es así,
0: o sea, ahora ya más bien más bien si eso pasa es súper forzado y es chistoso regresar y decir bueno, ¿por qué eso era una convención? ¿por qué eso era algo que estaba tan presente? que por ejemplo a mí fue lo que más me llamó la atención ahora que volví a ver crónicas, fue ¿por qué era necesario eso? había una transmisión que para mí era importantísima entre los personajes y eso sí sigo, sigo defendiéndola porque justamente son personajes que poco a poco van transgrediendo sus principios y, y, y su ética, uh -huh. pero por otro lado no era necesario caer en algo que se sentía un poco obligatorio de, 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 que en ese entonces todavía se hacía Ahora, ahora ya no hay una regla, para nada.
1: Sebastián, creería que de las películas que usted ha producido y dirigido, las locaciones han sido prácticamente millones, diversas. ¿Qué tan complejo ha sido la parte logística? Se lo pregunto porque yo trabajo en medio de comunicación y para nosotros tratamos siempre de, de ubicarnos en una grabación en solamente en una locación. Sí. Pero en el caso de sus películas han, han sido múltiples locaciones.
0: Claro. Bueno, es que a mí me pasa que con mi cine siento que el, mi cine ha, ha, ha agarrado mucha, mucha riqueza y mucha fuerza en base a las locaciones donde he filmado. O sea, siento que se alimenta mucho de los lugares, o sea, y para mí eh, Ratas no sería Ratas sin los sitios donde elegimos filmar, o sea, mm. sin... sin eh, sin, sin las calles de Guayaquil cuando llegan en la mitad de la película, sin el mismo, la misma parada frente al diablo de, de Tandapi, eh, en crónicas para mí era indispensable eh, jugar con una, un pueblo, una ciudad pequeña donde la naturaleza era como muy, muy invasiva, donde había verde pero el verde no era algo bonito porque estamos acostumbrados sí. con verde y la naturaleza lo con algo idílico, sino más bien ahí eso es lo que permitía que justamente existan fosas y que existan niños eh, escondidos enterrados, cadáveres, o sea, eh, era jugar con elementos y eso, y, y, y las texturas, del hecho de lo que te da una locación. La misma Casa de Rabia fue una casa que buscamos muchísimo, se encontró una casa que tenía las características que buscábamos y, y, y fue, fue indispensable. Y si no existe, de alguna forma la, la construyes, como es la nave de Europa Report. ¿no? Eso, eso en cambio se construye, pero con mucho detalle, con mucha atención a, a cada cosa que se, que se está que se está planteando en la película, ¿no? Y bueno, sin, sin duda, además, Sin Muertos No Hay Carnaval, es eh, es en cambio, ahí sí, eh, para mí, mi, mi mayor homenaje a Guayaquil, porque es Guayaquil en todos sus estratos sociales, en todos sus espacios, desde, sí. desde, desde los lugares más exclusivos hasta los lugares más, más eh, no sé, pues más, 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 más fuertes, más densos, más vulnerables. Más vulnerable, claro que sí. ¿no? sí.
2: ¿Cuál fue la escena que más te costó grabar en Crónicas? Nos preguntan aquí a
0: él. Muchos sí, preguntas.
1: Lo la estamos aprovechando y la gente está
2: interactuando con nosotros. Y la sí. verdad. Lo interesante
1: es de que sí consumen cine nacional. Sí. Y el bueno, cine de sí. sí. Sebastián Cordero. Ah,
2: pues, bueno, <risa> visto que sí. Porque están muy interesados ellos y haciendo específicas las preguntas. Y Qué bueno. Escena que, pues, que más te crónicas, costó
0: grabar en Crónicas. Crónicas, a ver, hay varias cosas. Por un lado... Eh, a nivel de producción y de o sea, y realmente de, de, de complicación de puesta en escena y de dificultad de escena, el linchamiento al inicio es algo que, que, fue, que fue realmente un mega reto, fue complicadísimo Es una escena que además se, se filmó en sentido inverso por temas de continuidad de la ropa porque se jugaba con el elemento de lodo en el, en el, en el sitio donde sucedía el, 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 el linchamiento y el lodo iba poco a poco ensuciándola al personaje de, de, de Vinicio, de Damián Alcázar ¿Mm? y, poco, y había algo como muy simbólico que estaba sucediendo durante esa escena, pero claro, nosotros no teníamos eh, 10, 15 cambios para ir haciendo, haciendo todo en orden, sino que empezamos primero por, 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 o sea, por los momentos finales de la escena, luego fue un retroceso y era una escena con mucho ¿Qué la hicimos al Ay, inicio no, del Con
1: Sebastián
0: eh, y la is... Perdón ¿se, <risa> ¿Se perdió un segundito? Creo que me ya, ahora sí,
1: ahora sí. Ah, ya. Yo,
0: pero bueno, además fue lo del linchamiento de Crónicas de una escena que filmamos la primera semana de rodaje, lo cual normalmente nunca harías porque no quieres ser el mayor reto al principio, cuando todavía el equipo no está aceitado, cuando la gente todavía no está funcionando, no se conocen. Sin embargo, que no fue interesante y tuvimos que hacerlo así por temas de, de, temas de producción y de disponibilidad de, de elenco y de cosas que ya estaban fuera de nuestras manos pero lo increíble es que la gente, el equipo se preparó durante to todas las semanas de preproducción a esa escena que, era, que iba a ser tan complicada y el rato que salió, la verdad es que eh, de la manera como salió, que, 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 fue, que fue espectacular eh, a nivel actoral, a nivel de lo que sí iba pasando, a nivel de la energía de la gente y todo, eh, eso como que puso la vara alta para el resto de la película. O sea, Fue, fue, fue un tema eh, el, el, el luego estar, estar a la altura de lo que fue esa primera semana.
2: Nos preguntan, al hacer una película, ¿qué prefiere formato digital o análogo?
0: A ver, sí, obviamente, preferiría siempre grabar en cine. O sea, claro, el cine tiene algo especialísimo. O sea, aparte de la, de la textura y, y de lo que significa a nivel plástico, hay algo del rigor que existe cuando uno trabaja en cine. Porque claro, cada, cada pie de película que, que pasa por la cámara... Eh, te cuesta, pues tú sabes que, que lo que cuesta la película, lo que cuesta el revelado, lo que cuesta el transferir y entonces eh, no estás eh, con, una, con, con, con la película, con la cámara con película, filmando ensayos o jugando, experimentando, sino que eh, vas a lo que, a lo que vas, vas a, a sacar la escena en su mejor versión eh, y te preparas para eso, ¿no? Y hay una mística en el momento que se está rodando. Con el, con el digital, desgraciadamente, y bueno, también hay pros con, el, con este asunto, es que eh, uno, uno siente que, que, que hay película infinita, o sea, que se puede seguir grabando que eh, la idea de filmemos el ensayo para ver qué pasa. Eh, odio el concepto de filmar el ensayo, o sea, es, es para, para, o sea mm. no se filma el ensayo, el ensayo es para ensayar. Luego, luego te enamoras sí. de algo del ensayo, luego eh, la gente ya no sabe si está filmando de verdad o no, si es que es en serio o no. Eh, y para los actores principalmente, es importante saber ya, esta, esta es la escena, aquí ya estamos capturando lo que, lo que necesitamos y puede que salga la primera toma, y eso es algo increíble de filmar en, en, en cine ¿no? Pero ahora el digital te permite eh, ver, ver una inmediatez, te permite llegar a sitios donde no podrías llegar de otra manera, te permite, o sea, el mismo hecho de, de, de poder revisar material, el mismo día uh -huh. que lo filmaste y ver qué funciona y qué uh -huh. no funciona y de repente poder decir chuta repitamos este momento ahorita que todavía estamos a tiempo ahorita que todavía existe la locación y que están los actores de aquí hagamos eh, otro planteamiento eso sí es muy muy especial y, 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 y es algo que hay que aprovechar como cualquier eh, herramienta pero pero al mismo tiempo pues como decía tiene 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 sus peligros y la otra cosa del digital es que puedes puedes llevar llevarlo a donde sea o sea eh, puedes filmar eh, en condiciones de muy poca luz, puedes filmar, eh, no sé, pues en, en, en situaciones que antes no se hubiera podido filmar y eso, y eso me, parece, me parece también súper pues, especial, súper eh, valioso.
1: Sebastián, se conoce que Sebastián Cordero es muy riguroso y muy disciplinado al momento de rodar sus filmes. Eh, ¿Usted se toma muy en serio entonces su trabajo? O sea, usted alguna vez que dice ¡Acción! ¿Todo el mundo se concentra en lo que está haciendo? ¿No permite errores? O sea, errores? Claro.
0: O sea lo, que, lo que pasa... No, no, a ver, no permite errores. De eso. Voy a regresar a eso en un segundo. Pero, pero no, lo que pasa cuando estás haciendo películas es que entras en un, como en un paréntesis, donde, en una burbuja donde... donde, donde lo más importante de la vida por ese momento es lograr ese, 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 esa, esa escena, lograr esa toma, mm -hmm. lograr ese, eh, ese, ese, ese momento del personaje, del actor, todo, y, y eso de repente se, vuelve, eh, tu, en tu, se convierte en tu prioridad más grande. Entonces, ahí sí, claro, ahí tiene que haber rigor, tiene que haber eh, eh, un, un camino muy estricto. Porque necesita ser muy exigente, ¿no? Es el momento donde tienes que tener ese detector de, de cualquier cosa eh, falsa, de cualquier cosa que no funciona, de cualquier cosa rara, eh, para, para decir, ah, esto no funciona, repitámoslo. Ahora, la, la otra parte de la pregunta es de si, 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 si admito errores o no absolutamente, o sea, de los errores surgen cosas increíbles eh, más bien con el paso del tiempo cada vez he ido valorando más los, los errores, porque los errores te permiten explorar cosas que tal vez de otra forma no las habrías explorado, y muchas veces los errores o las limitaciones, eh, que no pudiste hacer tal escena de tal forma entonces te toca cambiarla y hacerla en una versión reducida, eh, mucho más rápida, de repente encuentras cosas eh, que, que funcionan espectacularmente bien para la película y descubres cosas acerca de la película y de la esencia de la película. La otra cosa es que yo creo mucho, y esto tanto en el cine como en la vida, que los errores, o sea, los hacemos todo el tiempo. Lo que uh -huh. es importante es cómo levantarse. El caer, uh -huh. vamos a caer, o sea, vamos a caer todo el rato. O sea, yo eh, nunca, nunca voy a, a criticar o a ver como un problema que un miembro del equipo, que un actor se equivoque lo que sí me, 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 me puede molestar profundamente es que es que no logren recuperarse, ¿no? que no logren salir de eso, que no logren eh, entrar a, a, a utilizar inclusive el error para, para, para su bien. O sea, y eso es algo que, que nada, o sea yo estoy ahí para guiarles y para tratar de, 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 de orientarles cuando suceden cosas que, que se van por otro camino y pues eh, ahí va, no sé, es parte parte del proceso parte del proceso, y es muy orgánico ese proceso. Siento que cada vez más para mí, además.
2: Nos preguntan, ¿te gustó trabajar en Hollywood o te gustaría trabajar en Hollywood? Paquito, ¿qué se peda?
0: Ya, pues, eh, pues, a ver, eh, si se refieren a Europa Report, Europa Report fue una película hecha en Estados Unidos, pero no es necesariamente una película que entra dentro de lo que se llama Hollywood, porque no era una película de estudio, más bien era una, una película de, de, de un par de, de compañías independientes, una de Los Ángeles y una de, de Nueva York que se, que se juntaron para hacer este proyecto, uh -huh. y eso tiene otra dinámica totalmente de lo que es Hollywood, entre comillas, como se conoce, ¿no? Hollywood se refiere realmente a las películas de, de, gran, de gran presupuesto de, de que, que están hechas dentro, dentro de la infraestructura de los estudios, que, que tienen ya la distribución definida, tienen, tienen un montón de cosas que, que pues que ayudan ya a, a alivianar la presión de necesito todavía levantar este proyecto pero al mismo tiempo le meten otra presión encima que es eh cómo como cómo si cumplo con las expectativas y todo entonces, uh -huh. eh, eh, bueno, el caso de Europa Report no es tanto Hollywood, propiamente dicho, pero, pero la experiencia de trabajar en Estados Unidos, sí, me, 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 me gustó mucho. Hubo dificultades distintas a las de aquí, pero sí fue un gran proceso. Así que sí, y sí, sí me gustaría, pero depende, depende de la película. O sea, ya en este punto, más es qué plantea la historia, qué plantea el guión, que decir simplemente, ah, esto es una oportunidad de hacer algo grande. Porque algo grande que no te diga nada, pues... Se queda corto, mientras que prefiero hacer ahorita algo personal que, que sí, que sí signifique algo para mí para, y para el público que vea la película.
1: Sebastián, estamos ya a, a casi pocos minutos de concluir nuestra transmisión. Le comento que estamos siendo retransmitidos por el dial 1190, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Pero sí me gustaría, antes de finalizar, conocer esa relación de amistad que sé de que la tiene con el cineasta Guillermo del Toro. Cuéntanos un poquito sobre esto,
0: Ah, pues, pues lo que pasa es que eh, Guillermo, bueno, fue, fue coproductor de Crónicas y, y de Rabia.
1: Uh -huh.
0: Y él entró en realidad a ambos proyectos a raíz de, de, de su cercanía y de su sociedad con Berta Navarro, que es una productora mexicana con la que he trabajado ya en, en, en tres películas. Bueno, cuatro, eh, de hecho, porque la, la última fue una película que los dos estábamos de coproductores, que es Tiempos Futuros, una película peruana uh -huh. eh, que se estrenó hace, hace, hace poco en festivales. Y, y bueno, ella le trajo a Guillermo al proyecto, pero le trajo de manera, o sea, él, él le encantó, le encantó el guión de Crónicas y decidió entrar como coproductor. Y de hecho fue súper interesante porque el rato que, o sea, el financiamiento de, de Crónicas vino, yo diría en su 90 o 95% de México, y cuando tienes eh, y cuando tienes un, eh, un alguien que está poniendo toda la plata también quieren tener control, ¿no? De alguna forma de cómo, cómo va a quedar la película, qué es lo que va a pasar. Y entonces me acuerdo que una de las cosas que, que negociamos ahí es que en vez de que uno de los productores tenga tenga lo que se llama el corte final, ¿no? Uh -huh. que, que, que apruebe la versión final de la película. Decidimos compartirlo entre, entre, entre Guillermo del Toro, uh -huh. Alfonso Cuarón, que también era coproductor de la película, y yo. Y teníamos que estar de acuerdo. Ese era como lo, el, el, el arreglo al que llegamos en un principio. Y al final, pues, eso es lo que sucedió así. Igual en Rabia, también Guillermo entró un poco a través de Berta. Eh, yo, pues, a Guillermo le, le, le quiero mucho, le, le respeto muchísimo. O sea, es... es es un cineasta y un cinéfilo, además, porque es alguien que sabe de cine como nadie, increíble, eh, y siempre estoy muy entusiasmado de lo que, de lo que está haciendo, y tuve la suerte de ir igual a las, a las exposiciones que él hizo en Los Ángeles y en Guadalajara acerca de, de toda su colección de, de, de rarezas, de locuras, de monstruos. Él tiene una colección, tiene una casa aparte de Los Ángeles, Ajá. donde tiene todas las cosas que ha ido coleccionando a través de los años, desde, desde esculturas, muñecos de cera, memorabilia, memorabilia, de películas, y justamente hace hace unos años en Guadalajara hubo una exposición donde 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 estaban todos, todos estos objetos y, y era algo muy que se sentía además muy personal, muy 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 especial. Así que sí, no hay 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 un gran respeto una gran admiración hacia él. Tita querida, muchísimas
1: gracias Sebastián. Ahora quedan pendientes tantas preguntas. Y saludos, sí, sí. Daniela, Doug Gilbert, saludo. le manda muchos saludos un abrazo. Nos dice, eres grande. ¿eres ah,
0: pues Daniel, que fue el protagonista de Simón claro. Carnaval, realmente, uh -huh. pues fue, fue una maravillosa experiencia trabajar juntos. Es alguien a quien me, a quien quiero quiero mucho y que y que ojalá algún rato se anime a volver a actuar, <risa> porque es un gran actor.
2: Y bueno, quedan pendientes, como decía, tantas preguntas, de pronto las lanzamos por nuestros stories, te tagueamos, Sebastián. Ah, sería interesante. Si nos vas contactando de pronto ahí, porque, claro, verdad, pues, sí. es muy buena. Hay, hay excelentes preguntas, la gente está súper interesada, pero bueno, tenemos que nosotros, lastimosamente, llegamos al final de este programa. Increíble, muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros, por cafetear con nosotros. Y Gracias punto, a ustedes, verdad? Realmente, un privilegio poder contar contigo hoy. Y a nuestros amigos que nos están siguiendo, nos están todavía viendo, haciendo todavía preguntas. Estén atentos a nuestros stories. De pronto vamos a lanzar algunas preguntas que ustedes están haciendo. Y pues, si Sebastián tiene chance de ayudarnos a contestar, pues vamos a divertirnos nosotros por stories de cafeteando con amigas. A nuestros amigos que nos están escuchando por la Dial 1190 AM.
1: Nos despedimos. Muchas gracias. Y también sí. un saludo especial y agradecimiento a Lucita Pozo, una gran amiga que pues, nos une justamente el amor por los audiovisuales. Ahora está en la Bús de las Artes y quien hizo la gestión de contactarlo a usted, Sebastián.
0: Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. No, pues gracias a ustedes. La verdad es que, es que estos espacios sí son súper interesantes y a mí me encanta. Es de las cosas que valoro mucho del Internet, que pueden haber de repente espacios donde pueden haber preguntas muy, muy... Eh, muy íntimas, muy informales, muy específicas. No, es, es, es chévere. Y, así, y gracias a todos los que han estado escuchando, a todos los que se conectaron, porque siempre, siempre, siempre es chévere sentir que hay gente que, que, que del otro lado, ¿no? Sentir la
1: cercanía <risas> con ustedes, con los grandes en este caso de quienes hacen la, la cultura y el arte en el país.
0: Exactamente. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.
1: ¿eh? Bueno, y con esto nos reunimos entonces. Hasta el próximo miércoles en Cafetín con Amigas. Buenas noches para todos ustedes. Bueno.
2: Chao. Gracias. Chao.